0: Hola, mi nombre es Jesús Miguel Ernesto Peralta. Soy enfermero, técnico en emergencias médicas, subdirector de la Fundación GER, que es el grupo de entrenamiento en emergencias y rescate, fundación que viene trabajando junto a la Universidad Nacional de Córdoba ya desde hace varios años. Como lo vimos en los capítulos en los eh, capítulos anteriores, hoy, hoy esto va a ser la saga, la introducción. Primero, ¿qué son los primeros socorros? Los primeros socorros debemos entender que son responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. Debemos entender que las emergencias es cuando la vida de la víctima corre peligro inmediato. Urgencias, en cambio, es cuando la vida de la víctima no corre peligro inmediato, pero puede transformarse en emergencia. Es decir, en la emergencia, durante una emergencia, el sistema de emergencias médicas debe activarse de inmediato. En las urgencias, en cambio, hay más tiempo para actuar porque el riesgo no es tan inminente. ¿Qué son los primeros socorros? Los primeros socorros es la atención inmediata que se brinda a una persona que resulta herida o que enferma súbitamente, de repente. Apuntan a minimizar el impacto del acontecimiento sobre el estado de salud de la víctima. Los primeros socorros salvan vidas y nunca, nunca va a reemplazar lo que es la asistencia médica. La importancia de aprender primeros socorros, la importancia de seguir estos capítulos, estos podcasts, porque los primeros socorros hacen la diferencia entre... Una recuperación rápida y una internación prolongada. Una discapacidad temporal y una permanente. La vida y la muerte de la víctima va a depender de la primera acción. Recuerden, la vida de un herido va a depender de la mano de aquella persona que es la primera que se acerca y coloca una primera gasa sobre ella. Aprendiendo primeros socorros, nosotros hacemos la diferencia. ¿Qué entendemos por lugares urbanos? Es cualquier punto geográfico ubicado a menos de una hora de un centro de atención definitiva. Todos estos conceptos son importantes para luego poder entender la evolución de los distintos capítulos, los distintos episodios que se van a encontrar en esta página del podcast. Los primeros socorros y las leyes. Las principales leyes en el mundo. Existe una ley del buen samaritano que brinda inmunidad a los socorristas. La ley del buen samaritano brinda inmunidad para aquella persona que ayuda en forma voluntaria y de repente. No es algo programado. Es decir, yo ayudé a alguien, evité que esa persona muriera y le puedo haber roto el auto, le puedo haber roto la camisa, puedo haberle fracturado unas costillas en el intento de reanimarlo. La ley del buen samaritano va a evitar que cualquier... eh, tengamos cualquier sanción penal. Esto es importante. Es una ley no, no escrita, pero es una ley que se respeta en todo el mundo. Después tenemos lo que es el deber de socorro o deber de actuar. Esto es cuando lo requiere el empleo o hay una responsabilidad preexistente. Esta re, responsabilidad preexistente muchas veces no nos damos cuenta. Cuando salimos luciendo un uniforme con algún emblema de un sistema de salud y estamos en presencia de una emergencia médica, tenemos la obligación de actuar. Si estamos en una unidad, una ambulancia, Tenemos la obligación de parar y asistir entonces esto es lo que es el deber de socorro y deber de actuar el abandono de persona es lo que nos va a castigar, mucha gente se preocupa pero si hago algo y lo hago mal, el problema aquí no es si se hace algo y se hace mal el problema y la ley castiga cuando no hay nadie que asista a la víctima o simplemente la vemos en situación de desamparo y la dejamos abandonada a su suerte en Argentina existe el código penal el artículo 106, 107 y 108 que sanciona el abandono de persona, la negligencia es cuando el socorrista brinda una mala mala atención. Debemos entender también la importancia del consentimiento explícito o implícito. Es decir, la víctima debe aceptar los primeros socorros. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo llego, la víctima me dice... No, no quiero que me atiendas. En ese ese caso yo no puedo obligarla a asistirla, pero no me voy a alejar, me voy a quedar cerca viendo. Si la persona se levanta y sigue caminando, listo, pasó como una anécdota. Si la persona permanece en el suelo y no se puede levantar, automáticamente activo policía o sistema de emergencia para que aseguren la asistencia a esa víctima. Ahora, si la víctima pierde el conocimiento, esa pérdida de conocimiento es una aceptación implícita de mi pedido de ayuda, es decir, la persona que pierde el conocimiento se supone que está necesitando ayuda y que va a aceptar la ayuda. Los accidentes ocurren por prácticas inseguras, procedimientos inadecuados, desviaciones de las normas de trabajo, falta de una actitud preventiva y muchas veces por negligencia o imprudencia. Por eso es muy importante prevenir, evitar los riesgos en nuestro hogar. El 70-95% de los casos se deben a un error humano, es decir, se pueden prevenir. Es conveniente siempre llevar los elementos básicos de primeros socorro, desde guantes, alguna máscara para reanimación, elementos básicos que por lo menos ante una situación de emergencia Podamos, podamos brindar un primer socorro. Por favor, busquen las redes, hay un montón de lugares donde pueden recurrir y saber cuáles son los elementos que es conveniente llevar en un botiquín de primeros socorros. Esto por una cuestión de tiempo, no lo vamos a hablar en este podcast, pero sí es importante que usted se interiorice sobre estos temas. ¿Cómo socorrer ante una emergencia? Socorrer significa prestar asistencia a una víctima que se lesiona o enferma súbitamente. La persona que presencia la emergencia es un nexo vital entre el servicio de emergencias médicas y la víctima. La atención de la víctima es efectiva solo si se inicia de inmediato. Esto es muy importante. Pero la cadena, debemos entender... ...y la importancia y valorar... ...lo que es la cadena de atención de víctima... ...el primer eslabón de esa cadena... ...es la evaluación de la escena... ...es decir, las acciones previas... ...al contacto con la víctima... ...lo que ustedes habrán visto... En los capítulos anteriores, seguridad del escenario siempre. Una vez que el lugar es seguro, la evaluación primaria es el segundo eslabón. Esta es la evaluación de los problemas con riesgo de muerte. ¿Recuerdan? Señor, señor, me escucha, me escucha. Esa esa técnica es para determinar si la persona está consciente y si está inconsciente, verificar si está respirando o no. Una vez evaluado el segundo eslabón, que es la evaluación primaria, pasamos al tercer eslabón eslabón que es la evaluación secundaria ahí es evaluar el resto de las lesiones y enfermedades o simplemente esperar que llegue la ayuda solicitada al lugar. La evaluación de la escena es antes del contacto con la víctima. Yo debo evaluar la seguridad, el número de víctimas, cuál fue el mecanismo de daño, si se golpeó, si fue producto de una enfermedad, si hay violencia en el lugar. Antes de actuar, debo evaluar el escenario de la emergencia. Me debo detener un momento y pensar. Primero, protegerme a mí y a mi equipo, y luego a la víctima. La seguridad es siempre prioridad. Las vías de transmisión de enfermedades, por eso siempre vamos a hablar de la eh, utilización de guantes o bolsas de nylon para generar una barrera, la utilización del barbijo, de antiparras, las vías de transmisión pueden ser sanguíneas, hepatitis, Enfermedades como el HIV, el SIDA, también enfermedades de transmisión sexual que hoy en día están resurgiendo en nuestra sociedad. Por el aire, enfermedades respiratorias Tenemos la que produjo la pandemia, como el COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que yo puedo tener? Lavado de mano, elementos de bioseguridad, guantes, gafas, barbijo o una máscara de RCP. Y antes de la emergencia, siempre en nuestra vida particular, tratar de estar vacunados para prevención, tanto sea del tétano, de la hepatitis y de tantas otras enfermedades, o inclusive del COVID-19, que la podemos prevenir con vacunación. Recuerden que la escena es la prioridad. Me debo preguntar, antes de acercarme a la víctima, ¿la escena es segura? ¿Qué número de víctimas hay en el lugar? ¿Se trata de una lesión o una enfermedad? ¿La víctima me responde? ¿Cuando le hablo, le toco, le grito, me responde? Si no me responde, ¿está respirando normalmente? Si respira normalmente, ¿hay hemorragias graves? Ese es el orden que debo respetar en la asistencia de la víctima. Para verificar, como ya lo vimos anteriormente, es importante seguir la cadena de pasaje de la vida hacia la muerte. Y para eso tenemos lo que son los capítulos anteriores. En los episodios anteriores, ustedes van a encontrar todos los pasos que siguen. Este sería el capítulo cero, la saga. Recuerde compartir todos estos conocimientos que pueden salvar su vida y algo que es muy importante, la próxima vida que salve podría ser la suya o la de algún ser amado. Gracias por seguir mis podcasts.